0: Dobrý den, po týdnu opět otevíráme stránky rozhlasového kalendária. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Mls. Příští minuty našeho vysílání budou patřit důležitým, významným nebo jen prostě zajímavým událostem a osobnostem, které stojí za to si připomínat, zvlášť když mají kulaté výročí. Jdeme na to. Před dvěmasty 40. roky 1. listopadu 1781 zrušil císař Josef II. v českých zemích nevolnictví. Podaní tak mohli bez povolení vrchnosti odejít z panství, ženit se a vdávat, studovat nebo jít do učení. Robotovat na panskem ale museli dál až do roku 1848. Před 70 lety, 7. listopadu 1951, byl v Československu poprvé pořádán měsíc Československo-sovětského přátelství. V roce 1951 končil už 5. prosince, takže netrval ani měsíc. V dalších letech se jeho trvání ustálilo mezi daty 7. listopadu a 12. prosince, tedy mezi výročím Ruské říjnové revoluce z roku 1917 a výročím podpisu smlouvy z roku 1943 o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československem a Sovětským svazem. Byl básníkem, prozajikem, historikem, jazykovědcem, překladatelem i sběratelem lidové slovesnosti. Před dvěma deseti roky, 7. listopadu 1811, se v podkrkonožském miletíně v chudé rodině narodil Karel Jaromír Erben. Vystudoval filozofii a práva. Už na studiích se seznámil s Františkem Palackým, s nímž pak dlouhá léta spolupracoval. Ve své profesní kariéře pracoval pro Českou společnost nauk. V letech 1848 až 1849 působil v Chorvatsku jako dopisovatel pražských novin. Pak byl sekretářem Českého muzea, v roce 1851 se stal archivářem města Prahy a od roku 1864 zakotvil ve funkci vysokého úředníka na pražském magistrátu. A po celý život sbíral lidovou slovesnost. Písně, pohádky, báje i říkadla, které zpracovával a vydával. Kromě české šlo i o lidovou slovesnost dalších slovanských národů. Svou jedinou básnickou sbírku, Kytici z pověstí národních, vydal poprvé v roce 1853. Karel Jaromír Erben zemřel v roce 1870 ve věku 59 let. Poznáváte? Ano, muž jménem Harmonika z filmu Tenkrát na západě, ale také Bernardo O'Reilly ze Sedmi Statečných, důstojník z Velkého útěku, voják z tuctu špinavců nebo mafián z Valačího svědectví. Tyto a desítky dalších rolí vytvořil americký filmový herec Charles Bronson. Narodil se ve Spojených státech před 100 lety, 3. listopadu 1921, jako Charles Denis Bučinsky, jedenácté z 15 dětí chudých litevských přistěhovalců. Od deseti let pracoval v Dolech, za druhé světové války byl u letectva, po válce se všel jak protloukal a k filmu poprvé přičichl v roce 1951. Tehdy si také změnili jméno. Příjmení Bučinsky znělo východoevropsky, a to se v té době v USA moc nehodilo. Zahrál si v řadě televizních seriálů a ve více než 90 filmech. Ty nejlepší jsou ze 60. a 70. let minulého století. Představitel drsných chlapíků Charles Bronson zemřel ve věku 82 let v roce 2003. Muž, který posunul technologie tisku o kusku předu, jmenoval se Alois Senefelder a narodil se 6. listopadu 1771 v Praze. Jeho rodiče byli herci, kteří právě v Praze hostovali. Mladý Alois v Německu vystudoval práva, později se ale také dal na hereckou dráhu. Často přitom řešil problém, jak rychle a levně tisknout divadelní plagáty a přišel na to objevil kamenotisk, čili litografii. Legenda praví, že Senefelder si jednoho dne napsal ve spěchu seznam prádla pro prádelnu mastným inkoustem na kamenou vápencovou desku, kterou při svých pokusech používal ke tření barev. Přitom si všiml, že se mastná tekutina zatáhla do povrchu. Po vyleptání kyselinou dusičnou dal kámen pěkné otisky a litografie byla na světě. Psal se rok 1796. Senefeldrův vynález se rychle rozšířil. Autor technologii stále zdokonaloval a přišel i s barevnou litografií. Za svůj vynález získal řadu ocenění doma i v cizině. Alois Senefeldr zemřel v roce 1834. 80 oslaví 5. listopadu jenom pár týdnů po svém parťákovi ze známého dua písničkář Art Gangl. Art Garfunkel to je ten původně kudrnatý blondák z Dua Simon Garfunkel. S muzikou začínal už na střední škole, vystudoval Kolumbijskou univerzitu a chvíli se živil jako učitel matematiky. V půli 60. let se sedal dohromady se svým kamarádem ze školy Paulem Simonem a zahájil profesionální hudební dráhu. Slavné duo, jehož písničky se hrají dodnes, fungovalo jen pár let. V roce 1970 se Art a Simon rozešli a vydali se každý na svou solovou dráhu. V následujících letech se ale znovu několikrát potkali na společných projektech. Art Garfunkel kromě muziky několikrát zkusil i hereckou práci. Zahrál si třeba poručíka Nateliho ve válečné filmu Hlava 22 z roku 1970. Kulatiny oslaví italská herečka Monika Vitti. Narodila se 3. listopadu 1931. Herečka s klasickým divadelním vzděláním začínala ve filmu v roce 1954. V 60. letech minulého století je často obsazoval její tehdejší manžel, režisér Michelangelo Antonioni. Ve filmech Dobrodružství, Noc, Zatmění nebo Červená pustina představovala krásné, ale chladné ženy. Později pod vedením jiných režisérů dokázala, že zvládá i jiné polohy. Často se uplatnila ve veselohrách. U nás známe třeba komedii Dívka s pistolí. Před filmovou kamerou stála Monika Vitty naposledy na počátku 90. let. Před 160. lety 6. listopadu 1861 se v kanadském Almonte narodil James Naismiths americký vysokoškolský pedagog v vynálezce basketbalu. Působil jako trenér školního rugbyového družstva ve Springfieldu ve státě Massachusetts a v roce 1891 stál před úkolem, jak sportovcům zajistit zimní tréninky v tělocvičně. A tak ho napadlo postavit na oba konce tělocvičny koše, údajně odbroskví. Pak ještě nápad vylepšil tím, že je přibyl na zeď do výšky 10 stop vymyslel pravidla a nový kolektivní sport nenáročný na vybavení byl na světě. Rychle se ujal. V Čechách si první nadšenci zahráli basketbal už v roce 1897. James Naismith zemřel v roce 1939. To už sedm let existovala mezinárodní basketbalová federace a basketbal byl i olympijským sportem. Tak co nám dnes ještě z kalendária zbývá? Ano, závěrečná hádanka. Před týdnem se v ní skrýval malíř Pablo Picasso. Od jehož narození uplynulo 140 let. Z došlých správných odpovědí a že jich bylo, losuji. A drobnou odměnu od Českého rozhlasu České Budějovice získává Jana Kalusová z Protivína. Gratuluji. A co dnes? Vaším úkolem je poznat francouzského herce, který má v rodném listě datum narození 2. listopadu 1931. Černovlasý fešák nejvíc točil v 60. letech minulého století. Zahrál si třeba ve filmových májovkách Poklad Aztéků a Pyramida Boha Slunce. Alfonzo, proč si tehdy nepřišel? Byl jsem z toho nešťastný, ale opravdu to nešlo. Nechtěla jsem už nikoho vidět jen myslit na tebe a modlit se za tebe. Tvé modlitby byly vyslyšeny. Přišel jsem, abych tě odvedl sebou. Kam, Alfonzo? Kde nás nikdo nenajde. Francouzský herec, kterého máte poznat, našel uplatnění hlavně v dobrodružných historických filmech. U nás jsme ho mohli skin znát třeba jako Piráta sedmi moří a hlavně jako D'Artagnana z filmové adaptace Tři mušketýrů z roku 1961. Už víte, že? Tak jméno herce pište na mail kalendarzavináčcb.rozhlas.cz nebo na poštovní adresu Český rozhlas u 1 370 01 České Budějovice. No a pokud vás tahle filmová klasika minula a tápete, vydržte týden, jméno se dozvíte v novém vydání rozhlasového kalendária. Ve stejný čas a na stejné frekvenci. Loučí se s vámi Ivan Mls.